0: ¡Hola, hola! Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Punto y Come. En este episodio estoy muy contenta porque tengo una invitada especial a la cual admiro mucho y sé que va a quedar un, un episodio espectacular porque vamos a brindar un contenido de verdadero valor, sobre todo por su amplia experiencia en el sector de la salud, en la alimentación, en nutrición y bueno, mi invitada se llama Dalila Peñaranda, ella es pediatra especialista en nutrición infantil, también es asesora en lactancia materna y conferencista nacional, entonces bueno, bienvenida Dalila
1: Lina, muchas gracias primero que todo por esta invitación.
0: Eh, quiero decirte
1: que también te sigo hace mucho tiempo en redes sociales. Eh, valoro muchísimo eh, la información que compartes eh, y sobre todo tu enfoque, que hoy en día pues hay que trabajar ese enfoque que tú manejas, eh, sobre todo cuando nosotros trabajamos con niños, eh, porque hay que, digamos, eh, educar de la forma más eh, saludable a la familia en general para poder obtener buenos resultados en los niños.
0: Así es, total. Y bueno, ese es el tema principal de nuestro episodio. Estamos aquí para hablar sobre tips, información sobre cómo podemos promover esos hábitos saludables en la familia, que creo que es tan importante y afortunadamente hoy en día creo que hay mucha más, eh, se sabe que es muy importante empezarlo a promover desde temprano. Y bueno, en eso que, quisiera que empezáramos a profundizar un poquito, Dalila. Eh, ¿Por qué crees que es tan importante que empecemos a promover estos buenos hábitos desde edades tempranas? Ok, hoy en día
1: hay inform información o muchos estudios científicos que están avalando algo que se llama programación metabólica. Es decir, lo que nosotros somos de adultos es el resultado de todo, de todo el trabajo que hemos hecho desde eh, de la concepción e incluso desde la preconcepción en cuanto a alimentación y actividad física. Entonces, si yo quiero un adulto saludable, tengo que empezar a trabajar esos hábitos, incluso desde que estoy pensando en traer al mundo a esta persona. Entonces, por eso la importancia de trabajar de forma temprana todos estos, eh, todos estos hábitos positivos, porque los hábitos también pueden ser negativos, trabajar todos estos hábitos positivos desde que estamos pensando en traer un bebé al mundo.
0: Así es tan importante sobre todo desde, desde la gestación, ¿no? Así o sea, es. Desde la gestación y desde que la mamá también quiere empezar a tener un bebé y a ir pensando como en tratar de comer sano así y es. y crear digamos un, un estilo de vida saludable también que pueda compartir en torno como a toda la familia. Así es. Digamos que has visto de pronto tú en este proceso de de cambio David qué qué obstáculos se pueden enfrentar o qué has visto así muy común dentro de la familia. Okay. Eh, eh, obstáculos frecuentes, lo primero es el desconocimiento,
1: porque eh, a lo largo de la vida son muy pocas las personas que hacen conciencia sobre la importancia de informarse sobre cómo debe alimentarse de forma correcta. O sea, son muy pocas las personas que van al médico o van a la nutricionista eh, de forma libre y voluntaria, sino cuando ya eh, hay una... Hay un estado de enfermedad. Entonces, eh, digamos que qué obstáculos eh, se encuentra. Lo primero, como te comenté previamente, la falta de información coherente. Entonces, eh, ese es el primero. Segundo, es eh, la falta de conciencia. Uh -huh. No tenemos claro cuándo hay un problema. Entonces, uh -huh. si nosotros no tenemos claro cuándo hay un problema, muy difícilmente vamos a buscar alguna alternativa para solucionarlo. Okay. Eh, existe algo que se llama la fase del cambio y una de las fases del cambio que es la precontemplación es cuando nosotros no somos conscientes de que hay un problema pero los demás sí lo ven. Yes,
0: yes. Entonces
1: es cuando vemos que de pronto como mamá veo que mi hijo no tiene unos hábitos saludables pero como ya el estado inverso en esos hábitos negativos él todavía no hace conciencia de eso y es la mamá quien se da cuenta y dice, hijo, mira, tenemos que empezar a cambiar esto. Pero hasta que el niño o el, eh, la persona en general no haga conciencia de que pasa algo en él para entrar a la siguiente fase del cambio, que es la contemplación y las siguientes fases, entonces ahí hay un obstáculo. Yo creo que el más importante es hacer conciencia de que... Estamos
0: ante algo que es necesario cambiar para mejorar nuestro estado de salud. Así es. Total, estoy muy de acuerdo con eso. Es decir que, digamos, cuando queremos que nuestros hijos tengan buenos hábitos y que coman sano y que tengan otros hábitos saludables como movimiento, actividad física, consumo de verduras, también es importante que las otras personas de la casa implementen estos hábitos y hagan conciencia de pronto, cuáles son los patrones que están en la casa que no están funcionando adecuadamente, no para que todo se pueda hacer como de forma global. Así es. Mm -hmm. eh, de hecho, yo siempre le digo
1: eso a mis papás. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Mm -hmm. eh, yo puedo tener todas las intenciones del mundo, pero es, es qué es lo que mis hijos van a ver, es lo que yo hago todos los días. Así es. Entonces, ellos seguirán todas las cosas que yo hago, o hasta que tengan alguna conciencia para tomar sus propias decisiones. Entonces, si yo quiero que en mi hogar haya hábitos saludables, la primera, que La abanderada y el abanderado tiene que ser los papás. Total. Mamá y papá tienen que ser abanderados. E incluso ni siquiera es necesario que sean los abuelos que eso. Es otro, digamos, que eh, cada generación tiene una información muy distinta y de pronto eh, las generaciones anteriores, tienen una, una cultura de alimentación muy distinta a la que se está manejando en estos momentos y digamos que eso puede ser en cierto punto un obstáculo, pero si nosotros comenzamos a hacer los cambios desde la familia con la información que se maneja actualmente, ya de forma secundaria los abuelos se unirán en el proceso y te digo que yo lo veo en mi consultorio, sí, lo veo, bien. lo veo. Te digo que yo soy feliz. El, la pediatría es una... Eh, una especialidad maravillosa porque no, no se dedica únicamente a trabajar con el niño, sino con toda la familia. Si yo quiero un impacto positivo en el niño, yo tengo que arrancar con los abuelos porque muchas veces los papás tienen que trabajar. y ¿Quién se queda cuidando al niño? Están esos maravillosos colaboradores que son los abuelos y no los podemos excluir. Entonces hay que educarlos también. Y cuando tú les das a ellos eh, realmente una información valiosa en donde también incorporas porque hay estrategias que uno puede trabajar e incorporar esas ideas que ellos tienen, se sienten importantes en el proceso, adoptan esas nuevas medidas que uno le da y juntos podemos lograr un excelente resultado. Entonces, eh, es un proceso muy lindo y muy bonito que, que se maneja en consulta, pero abanderado por los padres. Los padres tienen que tener el norte de lo que quieren para sus hijos, o sea que los primeros que tienen que saber, si, están, si hay hábitos negativos en nuestro hogar, son sus papás.
0: Así es, total. Y
1: a partir de ahí, ya identificar que hay una situación que arreglar y tomar todas las medidas necesarias para poder lograr el objetivo final, que es que todos tengan unos hábitos saludables y tener un adulto saludable. Mm,
0: qué lindo, qué lindo eso y qué bonita información, porque creo que a lo largo del proceso siempre existen muchas excusas, ¿no?, eh, la excusa de que, ay, es que los abuelos no me lo permiten, y esa excusa de los abuelos, ay, sí, sí. yo también la he escuchado y es real, es cierto. Sí, así y, Pero qué que, que bonito que nos cuentes que, que sí has visto que sí es posible trabajar con ellos también. Es como cuestión de hacer un equipo, de una bonita comunicación, de que todos trabajen en pro de, de algo, ¿no? Así. No sé si, si en el tiempo pasado en el tiempo de los abuelos tal vez la alimentación era como otro concepto, ¿no? Como era más como de cantidades y Así volúmenes. Es. Sí, eh, la, el, digamos el concepto que tenían
1: nuestros abuelos era, eh, eh, son varios limitantes. La primera, que la lactancia materna no alimenta. Mm. En la época de nuestros abuelos, la lactancia materna no alimentaba eh, y era una dieta muy farinacea, muy rica en harinas. Entonces, eh, lo que era la colada, eh, las la papillas, pero de, de arroz, de plátano, entonces eh, porque el niño entre más gordito, más saludable, era el concepto que se manejaba antiguamente, entonces no había una alimentación balanceada en esa primera infancia y por eso veíamos que los niños antes eran mucho más gorditos en, esa, en, esa primera, en ese primer año de vida y eso era la felicidad para los abuelos, por eso cuando hoy hay una campaña importante sobre, estamos rescatando lo maravilloso que es la lactancia materna eh, y que es una, un, un alimento maravilloso, equilibrado, que tiene todos los nutrientes diseñados para el humano. Eh, lo, la, las abuelas se sienten un poco excluidas uh -huh. porque ellas traen su, su información eh, de, de otro patrón de alimentación. Entonces... Cuando tú les quieres explicar inicialmente hay una resistencia, pero yo siempre les digo a ellas, mira, tu momento va a llegar, tu momento va a llegar, eh, no te preocupes, eh, no, no, no vamos, digamos, a complementar cuando llegue la alimentación complementaria. Ahora muy seguramente no lo vamos a hacer, pero cuando llegue la alimentación complementaria, ahí tú vas a tener una participación maravillosa. Entonces uno empieza a diseñar la estrategia de una alimentación balanceada que incluya esa, esa, eso que le da felicidad a esa abuela para quien pueda hacer ese trabajo con amor y que no ocurra como, como esa diferencia de yo quiero hacer una cosa, tú me das una instrucción, pero yo termino haciendo finalmente lo que yo quiero. Entonces, cuando tú le incluyes y tú dices, wow. mira, ¿a ti te gusta? Y lo, así lo he tenido con mis abuelas y yo le digo, tráiganme la las abuelas, las sí. O sea, es Totalmente. necesario. Entonces, eh, cuando yo le, yo he tenido casos en donde hay un eh, plato o, digamos, un, un alimento acá que se llama mofofo, que se hace con base de plátano. Entonces, cuando ya llegan a la consulta y que se les escapa, entonces yo le digo, cuéntame en qué consiste este plato. Uh -huh. Y ella me explica y yo le digo, ok, listo vamos a, hacer, a trabajar uh -huh. esta, esta estrategia de esta forma, yo te voy a dar la oportunidad de que tú utilices este alimento, pero necesito que me, que me conserves esta estructura que yo te estoy dando y lo podemos hacer un día sí, un día no, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. entonces uh -huh. Y así uh -huh. poco a poco voy este, digamos ampliando eh, eh, ese tetero o ese alimento de una forma en la que ella se siente incluida, pero se está haciendo, lo, lo, digamos, las codificaciones necesarias para tener una alimentación balanceada en un niño. Así
0: es. Y la
1: abuela lo hace feliz. Entonces, se le está dando su mufofo, no en las cantidades de pronto que ella tenía en su en, en su cabeza, pero lo está haciendo. Y Así eso es. le da paz, le da tranquilidad y pues todos, digamos que, se sienten más tranquilos con respecto al proceso.
0: Total. Y, y bueno, el niño ya sentirá también un ambiente como más seguro y más armonioso en torno a la comida, ¿no? Así ¿Qué? es. Creo yo que cuando hay un ambiente un poco tenso alrededor de la comida, de obligar, de presionar al niño para que coma cierto alimento, se vuelve un poquito tedioso, ¿no? Y, y yo creo que en, en, en su adolescencia o en su adultez se ven algunas cositas ahí en, en el alimento. ¿Qué opinas tú de eso, por ejemplo, de cuando se obliga al niño demasiado a comer algo que no quiere? Ok, sí. De hecho, nosotros
1: hoy en día trabajamos un concepto que se llama alimentación perceptiva, en eh, donde eh, incluimos, pues digamos, es, es un acompañamiento amoroso y respetuoso que le hacemos al niño, de tal forma que él puede identificar sus señales de hambre y saciedad y respetarlas además. Porque digamos que lo que más se vulnera en la primera infancia son esas señales de saciedad que tiene el ser humano, entonces por sí. eso es que tú ves que las personas comen hasta llenarse y no comen hasta estar satisfechos que es lo que debe ser, entonces la alimentación perceptiva es eso, es lo que trabajamos muy en día en pediatría y eh, le enseñamos a los papás que cuando ya él te muestra señales de saciedad hasta ahí, debe llegar el momento de alimentación precisamente para que él, él aprenda a identificar esa señal de hasta aquí debo comer porque hasta, hasta aquí estoy satisfecho. Cuando yo presiono o cuando yo tengo unas expectativas superiores porque hay algo que es mis expectativas. Mis expectativas es lo que yo quiero del proceso que es diferente a lo que debe ser. Entonces, como mamás, o como padres en general, o como abuelos, queremos que el plato siempre esté vacío, porque el plato vacío es sinónimo de, eh, de alimentación mm -hmm. adecuada. Entonces, lo primero que las mamás tienen que hacer es confiar en su capacidad de alimentar. Mm -hmm. Cuando yo confío en mi capacidad de alimentar, yo soy capaz de respetar esas señales, porque sé que estoy haciendo lo correcto. Mm -hmm. Yo lo puedo acompañar desde el amor, ofrecerle, en diferentes tiempos de comida, alimentos que sean nutritivos y balanceados, y sé que a lo largo del día mi bebé se está nutriendo, uh -huh. que de pronto en este tiempo de comida no quiso comer lo que yo quería, uh -huh. era, era mi expectativa, pero no tiene nada que ver con su realidad o con su saciedad, que es lo uh -huh. que yo tengo que aprender a respetar, porque esa señal interna debe desarrollarse de forma voluntaria. Oh, Entonces, sí, sí. Y, ese, y ese digamos que va a ser tu norte en la vida y en el proceso de alimentación, si yo aprendo a identificar y hey, hasta aquí ya comí o aprendo a identificar ahora tengo hambre, eso lo manejas tú mejor que sí. yo en adultos, mm -hmm. o sea los diferentes tipos de hambre, eh, cuando yo desde pequeño logro eh, digamos adquirir ese, 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 ese mecanismo que, me, que, que vengo programado con él para respetar mis señales de saciedad, o sea, no voy a tener problemas en la, en la alimentación, en la adultez, pero cuando aparece la chancleta, te lo comes todo. Son mis expectativas que quieren que se coma todo, pero no tiene nada que ver con sus requerimientos. Es. Porque todos tenemos unos requerimientos así diarios. Es. Entonces, eh, bueno.
0: Claro, es pretender como si un, la porción de pollo de un niño fuera parecida a la de la mamá o a la del papá o algo así. así es como es. una comparación... Sí, es cierto, aquí meto yo también mi cucharada de... Pienso que, que, por ejemplo, ahora en adultos he tenido pacientes que les cuesta muchísimo trabajo dejar la comida en el plato. O sea, pero muchísimo. Es como, no, me lo tengo que comer todo. Y bueno, ya cuando uno va y hace un recuento, es como ese recuerdo o ese patrón de infancia de que no podía dejar nada en el plato porque era pecado o porque uno no podía desperdiciar la comida porque había tanta gente muriéndose de hambre. Y nunca hubo como esa, pues ese conocimiento o esa capacidad de identificar la saciedad porque igual se volaba la señal, ¿no? O sea, de pronto la señal estaba ahí, pero igual nunca le hago caso porque yo ahora mismo estoy enfocado en acabarme todo el plato. Así es. Como del lugar. Y pienso que, que si bien detrás de eso hay una buena intención, ¿no? o sea, una, una buena intención y una creencia, ya sabemos que hoy en día lo ideal es permitir comer hasta la saciedad y así evitar cualquier tipo de, pues, de exceso de peso, ¿no? Así es. Eh, o de mal, mal
1: Pues nosotros en, en pediatría manejamos un concepto que es la malnutrición. Todo el mundo cuando piensa en malnutrición, piensa solo en el niño desnutrido de África, ¿no? Eh, la malnutrición incluye el exceso eh, de nutrientes, entonces ya está sobrepeso y obesidad, y también el niño que aparentemente tiene un peso saludable, eh, pero... Por, digamos que internamente entonces tiene una anemia o tiene deficiencias de otras vitaminas, entonces eso es malnutrición uh -huh. eh, y todo eso lo trabajamos porque eh, está el caso de, de las preferencias alimentarias que llega un momento en donde el niño fisiológicamente hace un rechazo a ciertos alimentos, entonces uh -huh. llegan las mamás y les ofrecen solo lo que ellos quieren comer y eso puede terminar en nuggets uh -huh. o puede terminar en papas fritas y de pronto el niño mes a mes va con un peso adecuado pero resulta que no está nutrido de sí, forma adecuada porque ahí hay, uh -huh. hay un desbalance. Entonces, eh, por eso la importancia de siempre ofrecer una dieta variada en cada tiempo de comida. Oh, o sea, yes. es la responsabilidad de los padres debe estar en que todo lo que el niño se lleva a la boca tiene que tener una finalidad, eh, digamos, de nutrirlo en épocas que son álgidas, sobre todo en los menores de 5 años. ¿Que va a llegar la etapa del dulce? Sí, cuando ya, ya digamos que el niño está programado a relacionarse adecuadamente con los diferentes sabores, el azúcar no va a ser un problema porque okay. ellos van a comer, hasta, es más, a veces hasta lo prueban y lo dejan y eso yo también lo veo en mis consultas trabajamos muy duro los primeros dos años eh, somos digamos muy disciplinados en ese aspecto y cuando ya el niño se va a relacionar con el azúcar, o sea él mismo se pone el límite, lo prueba y lo deja, sin que la mamá le diga absolutamente nada, porque es que los, los, ex, los, los extremos también son malos. O sea, sí, es. eso hace parte de la vida y hay que relacionarse adecuadamente con esos
0: alimentos también. Así es. Sí, sí, es como educar un poco y, y bueno, lo que hablamos ahorita del, del ejemplo
1: así de lo que
0: ellos vean en sus padres. Así es. Dalila, y por ejemplo, si digamos hay un niño muy pequeño que, que, que lo vemos en exceso de peso, que ya está muy, muy pasadito de peso, ¿eso cómo, cómo, cómo se maneja en ese caso con ese niño? Eh, definitivamente, si el niño está pequeño,
1: ahí hay que trabajar a los padres. Uh -huh, Lo primero que hay que hacer es evaluar los hábitos de los papás. Entonces, eh, eh, digamos que uno va a ver, come fruta diariamente? Muchas veces no. Eh, ¿Comen verduras, las tradicionales, tomate, lechuga y cebolla? Eh, hay muchas frituras y, y digamos que hay alimentos eh, con una densidad energética superior. Entonces tenemos que trabajar primero los papás. Okay. Cuando yo veo eso, yo por, por lo general, siempre lo mando pues, a nutrición con, contigo, <ríe> lo mando precisamente para trabajar esa parte de la alimentación desde los papás. Si yo logro que los papás coman saludablemente, se relacionen adecuadamente con todos los grupos de alimentos, en la casa se va a modificar la parte ambiental. Porque muchas veces el... el el niño no hace el mercado. O sea, el niño no compra las papitas, el niño no compra el jugo de cajita, el niño no hace el mercado. Un niño menor de cinco años, o sea solo es consecuencia del de ambiente que hay, sí. pues su ambiente cercano, en este Exacto. caso la familia. Entonces, ¿cómo enfocamos eso? Trabajamos a la familia, Dos. trabajamos papá, mamá, abuelos Exacto. y de forma secundaria modificamos el ambiente. Hombre, está prohibido totalmente comprar, o sea, Exacto. hay cosas que no son negociables. Si ya yo tengo un niño que está en obesidad, yo no voy a negociar inicialmente de estos alimentos ocasionalmente, ¿no? tengo que empezar con los papás de una forma muy disciplinada eh, y Modificar su ambiente. Entonces, Total. Ese es, Total. Eso, eso, es, es.
0: eso es la clave, ¿no? Así o sea, es. enfocar la solución como en todos y no solo en el niño, Así ¿no? Es. O sea, y, y pienso que, no sé qué opinas tú en cualquier edad, en vez de decirle al niño, es que tú estás muy gordito, es que tú que sabes qué comes en el colegio, es que tú, y vamos a ver que la familia también tiene unos hábitos que, que no le ayudan y, y que también sus hábitos han sido producto de eso. Así es. Siento que es como hacerlo de forma global también, ¿no? Así es. Bueno, mira, eh, con relación a, a los... Eh, ¿Qué te puedo decir?
1: Eh, hay una palabra que me da escalofrío cuando llegan a mi consulta con niños grandes y uh -huh. dicen, yo lo traigo porque está gordo.
0: Uh -huh.
1: Está gordito. O sea, gordo, gordito, o sea, eso es una palabra que impacta mucho, sobre sí, todo cuando viene total. de la persona que más quieres. Sí. O sea, tus papás, cuando tú estás pequeño, o sea, impactan mucho uh -huh. en tu vida. Entonces, uh -huh. si la persona que tú más quieres, que es la persona que te ama incondicionalmente, te hace sentir de esa forma incómoda, o sea, que se espera para el resto de la humanidad. Entonces, por eso, por ejemplo, en mi consulta, yo no manejo el concepto de ni siquiera obesidad, porque es que hay estudios clínicos que demuestran que cuando se manejan estos conceptos en los niños pequeños se relaciona con trastornos de la conducta alimentaria cuando están adolescentes uh -huh. o adultos. Es. Entonces, digamos que se un programa de hábitos. Porque cuando ellos preguntan ¿en qué incluye el programa de hábitos? No, pues niños que definitivamente tienen, eh, digamos, un compromiso de su índice de masa corporal, que queremos mejorar su estado de salud, que definitivamente, o sea, se enfoca de otra forma. Eh, algunas veces... Eh, trato de entrevistar primero a los papás solos. Digamos que en mi consultorio se presta porque casi siempre afuera hay un espacio donde ellos se pueden quedar jugando. Entonces yo le digo, mira, ve jugando con, con tu allá afuera y mientras yo hablo las cosas como aburridas con tu uh -huh. mamá, cuando uh -huh. yo te vaya a revisar, pues Super. entras. Eh, y de esa forma la mamá puede decir, no, yo lo traigo por esto. Entonces que el niño no lo escuche porque se va a sentir mal. Y eso yo lo veo cuando me miran, se sonrojan, eh, sí. agachan su cabeza y entonces eso eso es terrible. Entonces la idea es que queremos como padres obviamente mejorar los Exacto. hábitos de nuestros hijos, que es chévere, y, y, y eso debe ser así, pero enfocarlo de en una forma de no echarle la culpa al niño finalmente. No es que él come mucho dulce, sí, pero porque come dulce. Entonces, todos tenemos que asumir nuestro grado de responsabilidad y eh, mejorar. Porque cuando pudimos es porque todos estamos dispuestos
0: a mejorar. Entonces. Así es, así es, totalmente. Y yo pienso que eso es clave, ¿no? O sea, cuando un niño se siente mal consigo mismo, eh, de cierta forma escuchar eso de la persona que más quiere le hace le baja la autoestima. Así es. Siento que el tema con la alimentación tampoco mejora. No. Es como una bola de nieve que se crece como un círculo vicioso como, y viene desde yo no me quiero a mí mismo, siento que no valgo, entonces voy a seguir comiendo de igual forma, no sé. Siento que, que puede ir también por ahí. Sí, cabe agregar que es que la obesidad la
1: gente piensa que es simplemente un balance entre lo mucho que come o deja de comer mm -hmm. o la actividad física y son eh, muchas cosas. Eso, ese concepto lo manejas tú perfectamente, que es esa hambre emocional, y uh -huh. lo vemos desde la lactancia. Ok, wow. Entonces, imagínate, o sea, yo siempre le digo a los papás, cuando un bebé nace, es su primera carrera por la supervivencia, porque hay un paso entre el cordón umbilical que, hace, que ejecuta todas tus funciones y el nacimiento en donde tú tienes que empezar a hacer esas funciones por ti mismo y una de esas funciones es respirar, que en la barriga lo haces a través del cordón umbilical y la otra es alimentante, en la barriga lo haces de forma pasiva. Entonces, cuando ya tú naces te toca a través del llanto, que es el, la primera, eh, digamos, la primera eh, forma de comunicarse de un niño, es el, el llanto, eh, y no todo lo que llora es hambre. Entonces, los papás siempre piensan que cada vez que el niño llora, entonces es porque tiene hambre entonces uh -huh. siempre suplimos ese llanto por lo que sea con comida. Exacto. Si el niño está más grandecito y se cae, ¿a dónde va? A la tetica, ¿verdad? Total. Entonces nosotros desde que estamos pequeñitos tenemos conectado esa sensación de bienestar con los alimentos. Uh -huh. Entonces el hambre eh, emocional es una realidad. Es una realidad. Entonces realidad. cuando estás muy ansioso, cuando estás triste, cuando la vida aprieta, o sea, ¿qué haces? O sea, comes. Así es. Entonces. Eh, cuando tú tienes claro que existe eso, es más fácil manejarlo. Es. es. más fácil manejarlo. Entonces, eh, en la, la obesidad en un niño no solo es que se, en su momento hubo un exceso de chucherías o, o de alimento densamente energético, sino también que hay que exacto. revisar qué pasa en casa. Exacto, así es. ¿Qué pasa en casa? ¿Qué pasa en el colegio? Porque a veces en la exacto. casa todo es está perfecto qué pasa con mis amiguitos, qué pasa con, con el nivel de, de pronto académico, la exigencia académica, que, qué pasa. Entonces hay que mirar todos los entornos y que la obesidad no es simplemente una aritmética, no comí mucho, no hice ejercicio, sí. entonces por
0: eso este es el total, resultado. Total, hay muchas cosas por detrás también. Así es, total. así es. Super. Bueno, y del movimiento también importante, no que eso también es un ejemplo, yo creo que o, o una dinámica que establecer en familia, Así es. ejercicio. Así siempre hay una excusa para eso.
1: Uh -huh. si es, o sea, si para comer hay excusas, para hacer eh, uh -huh. ejercicio sí. o actividad física, hay excusas. Entonces, eh, de hecho, la mayoría de los colombianos son sedentarios. Sí. Sí, sí, sí. sí. Que es, sí. Y, hay, y, cuando, y hay, son pocos los estudios que se han hecho a nivel internacional en donde se dan cuenta de que hay... Eh, eh, poblaciones eh, que son mucho más activas, pero cuando miran la cantidad de, de habitantes que tiene ese país, realmente los que se mueven son, son, muy, pocos, pocos. son muy pocos. Exacto, entonces, eh, en Colombia, eh, sobre todo el hecho de que no les da tiempo, por ejemplo, los papás, y uno entiende, trabajan todo el día, eh, llegan a la casa y con qué energía, porque tiene que distribuirse entre esto y lo otro, entonces, el se trabajan dos conceptos. Una cosa es la actividad física y otra cosa es el ejercicio. Uh -huh. oh, sí. Llame esa actividad física a todos los movimientos que nosotros uh -huh. hacemos eh, a través de nuestra musculatura que implican un requerimiento de energía menor. Uh -huh. Ya el ejercicio si es algo que es programado, repetitivo. ¿Cuál es la recomendación de ejercicio? Tres veces por semana mínimo o, o 180 minutos a la semana que se recomienda una hora de 60 minutos o lo puede distribuir en 30 minutos. Pero cuando no, nuestro cotidiano no nos permite llegar al ejercicio, por lo menos lograr lo que es la actividad física, moverme, parquear el carro más lejos, subir las escaleras de la casa, eh, tratar de moverme. De, de hecho, eh, el nivel de actividad física se clasifica por pasos. La recomendación es que por lo menos sean 7.500 pasos. Antes se okay. hablaba de que el beneficio se obtenía eh, a partir de 10.000, ¿no? Un estudio reciente mostró que a partir de 7.500 pasos hay un beneficio. Mira, estos relojes contadores de pasos que hay de todas las marcas, no tienes que conseguir el más sofisticado, porque lo único que tienes que saber es cuántos pasos. Y de hecho, los celulares, que hoy todo el mundo tiene celulares de alta tecnología, tienen su contador de pasos. Entonces, tú puedes... Por lo menos, si por alguna razón tienes una actividad, o sea, tu, tu trabajo, tu vida, no te permite de pronto sacar el espacio, por lo menos que procures moverte, contar esos, esos, esos pasos diarios. Pero el reloj ayuda muchísimo. Hay un estudio que dice que cuando tú te pones ese reloj, es un compromiso. Y el cerebro funciona así. Entonces, qué chévere que si de pronto no tienes la oportunidad de hacer ejercicio todos los días y los fines de semana que son los que tienes libres, entre comillas, porque a veces hay que hacer cosas en la casa, digas, por lo menos me, me comprometo a tratar de moverme más. Así es. Con ser, para tener la base de en qué arranco. O sea, Así yo me es. muevo 2.000 pasos, listo, mi meta va a ser 3.500. Uh -huh. E ir escalando poco a poco, pero ponerte ese compromiso. Con los niños, pues uno que hace, eh, primero, mucho juego al aire libre. Hoy en día, pues tengo 41 años, este, en mi época, eh, pues, jugar con los niñitos en el parqueadero era una realidad, patines, bicicleta, etcétera. Entonces, nosotros éramos niños muy activos, una generación sí. de niños activos. Los niños de hoy en día con multifamiliares, muy pocos salen a relacionarse con otros niños, las pantallas, las tecnologías, los videojuegos. Entonces, esto promueve una vida sedentaria desde pequeño. Entonces, uno que está recomendando... Juego de parque. Oh, sí. Llega a su hijo al parque por lo menos eh, cuatro veces a la semana que okay. se mueva 30 minutos, por okay. lo menos. Y ellos Super. ahí drenen su energía porque es que un niño es una condensación de energía. O sea, un niño siempre se va a querer mover. Apenas que el niño comienza a caminar, eso tienes que esconder literalmente o distribuir todo lo que son jarrones, porque eso se mueve por toda la casa, descubrió el mundo y quiere caminar, hay que dejarlo, hay que dejarlo que se mueva, nosotros estamos diseñados para movernos en todo en la vida, Lina. movernos físicamente, movernos mentalmente, o sea, hay que moverse. Sí, sí, sí. Eh, y eh, cuando ya está más grandecito, entonces yo siempre le digo a los papás, mira, hay que esforzarse y por eso siempre es bueno tener a los abuelos como aliados. Siempre es bueno tener a los abuelos como aliados porque si tú estás trabajando, el abuelo te ayuda sí. a lograr esas actividades que tú puedes llevar porque estás trabajando. Entonces, eh, tú dices, tú, yo que les recomiendo, mira, tres veces por semana, cualquier, no llega un momento donde quieren meter a sus hijos en mil cosas. Y yo le digo, no, enfócate en uno. Enfócate en una sola actividad que puedas comprometerte tres veces por semana una hora. Cualquier okay. deporte, natación, siempre les recomiendo. ¿Por qué natación? Porque por supervivencia. sí Entonces, sí. entonces todos los niños tienen que aprender a nadar. Entonces, sí o sí natación. Entonces, ya ellos saben desde pequeños que tres veces por semana tienen que ir a natación. Que si después lo quieren, la niña creció y ya no quiere natación porque ya aprendió a nadar muy bien y quiere danza, listo. Danza tres veces por semana. Pero ya está la rutina establecida y además el presupuesto. Total. Porque todo eso hay que, a veces queremos muchas cosas y después de, los metemos en muchas cosas, después no, el presupuesto no se adapta para no, todo no. y no ejecutan nada. Eso es preferible, una, que se acomode a la realidad y al presupuesto de la familia, pero que haya un compromiso okay. eh, en eso que se está ejecutando.
0: Ok, súper. Bueno, yo creo que aquí podríamos quedar hablándonos dos horas, tres horas. Bueno, hay mucho tema. Es. Mucha tela por cortar de este tema. Pero creo que dijimos lo más importante. Eh, no sé si damos una breve conclusión ahí como para las personas que nos escuchan. Claro que sí. O sea, yo creo que para, para resumir la importancia de trabajar los hábitos
1: como familia. Exacto. Existe una última recomendación. Existe algo que se llama sistema de economía de fichas. Mm. Usted lo descarga por Google y entonces usted se plantea eh, los hábitos que hay que trabajar en familia y se puede poner como en, a, a nivel visible, es decir, sí. por ejemplo, nosotros como familia estamos caídos en el uh -huh. consumo de verduras, por uh -huh. ejemplo. Entonces esta semana nos vamos a proponer tantas veces por semana y ahí se van eh, apoyando entre uno y otro. Entonces, ¿qué les recomiendo? Trabajar como familia esos hábitos. Uh -huh. eh, segundo, eh, acudir siempre a un profesional de salud idóneo eh, que los ayude en el proceso, porque muchas veces tienen la intención y cuando llegan a donde el profesional que te pone metas imposibles para ellos como familia, entonces hasta ahí llegó la motivación, no siguen en el proceso, entonces un buen acompañamiento, trabajar siempre en equipo eh, y bueno, no sé qué más quieras aportar.
0: No, y el tema del movimiento, de la actividad física, el movimiento, estable, es. dedicarse más que todo como a una actividad y establecer la rutina tres veces por semana, que yo creo que es súper importante tenerlo Así en es. cuenta. Sí, desde pequeños establecer esta, este vínculo o esta
1: relación con el ejercicio y la actividad física, ser muy organizados y Eso. buscar el apoyo de la familia para poder cumplir el objetivo.
0: Bueno, no. Dalila, mil gracias por estar aquí, por, por tu tiempo, por venir aquí a invitación. A este episodio. De verdad que me encantó. Quedó increíble. Sé que muchas personas les va, lo van a escuchar, les va a servir. Cuéntanos un poco dónde podemos encontrarte, cómo son tus redes sociales. Ok, este, bueno,
1: tengo una página en Instagram que me pueden encontrar como dra.dalilapeñaranda. Eh, yo comparto información muy valiosa eh, y digamos que tengo mi eh, consulta privada en cuanto Exacto.
0: Bueno, ya saben, excelente pediatra, además sabe muchísimo de alimentación y hábitos saludables, que es un plus muy grande. Y bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotras. Y bueno, hasta el nuevo próximo episodio. Chao, chao.